0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos desarrollar un, un apartado dentro del tema de la justicia social, un apartado que tiene como título la solidaridad humana. Es a partir del punto 1939. Son cuatro puntos que tratan este tema, en concreto, la solidaridad, solidaridad humana. Dice el primero de ellos, 1939. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Una cita aquí pone del de, de Papa Pío XII, eh, de Feliz Memoria. ...en una encíclica Summi Pontificatus decía... ...un error hoy ampliamente extendido... ...es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad... ...dictada e impuesta tanto por el origen... ...por la comunidad de origen... ...y la igualdad de la naturaleza racional entre todos los hombres... ...cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca... ...como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo... ...en el altar de la cruz a su Padre del Cielo... ...en favor de la humanidad pecadora. <risa> pues bien, eh, un primer comentario que creo que es importante es... ...¿qué términos utilizamos? ¿Con qué términos nos quedamos? ¿Mm? Porque si a primera... ...en primera impresión, podría parecer que a veces el término solidaridad... ...el término solidaridad pues hagan en esta sociedad secularizada como que parece que ha pretendido sustituir al término caridad. ¿Mm? Solidaridad, se habla mucho de solidaridad y poco de caridad cristiana, hasta el punto de que la palabra caridad, en muchos ambientes, tiene mala prensa. Mala prensa, ¿no? Mucha gente te dice, yo no quiero que me tengan caridad. Yo, no quiero, yo lo que quiero es que me tengan eh, justicia. Jehová tú, resulta que... Resulta que la palabra caridad ha llegado a ser antipática, ¿no? Un signo de... ¿de qué? O sea, verdaderamente el mundo secularizado se ha avergonzado de la palabra caridad. ¿Eh? Se ha avergonzado. Eh, como si fuese un paternalismo, ¿eh? un paternalismo o limpiarse la conciencia, o yo qué sé qué, ¿no? Se ha, se ha de alguna manera se ha hecho una caricatura de la virtud que, fijaros, que San Pablo dice que, que es la más excelsa de todas las virtudes, ¿no? ...hay tres, las más excelsas, fe, esperanza y caridad... ...y de estas tres la caridad es la principal, ¿no?... ...si no tengo caridad, no soy nada... ...resulta que nosotros decimos en la palabra de Dios... ...que es lámpara para nuestros pasos, ¿no?... ...que es el criterio de interpretación de la vida... <coughs> ...decimos que la caridad es el, pues el culmen, ¿no?... ...es el sumum... ...sin caridad, no soy nada... ...y luego resulta que nuestro mundo secularizado... ...dice, yo, yo no quiero que me tengan caridad... Yo quiero, que, eh, yo quiero justicia, no quiero caridad. Bueno, pues hay que decir en primer lugar, ¿eh? en primer lugar que esa especie de contraposición entre, eh, entre solidaridad y caridad nosotros, en primer lugar, no la admitimos. Eh, veis claramente que el catecismo no admite tal contraposición de términos. no Es más, yo creo que también nuestra historia ha rescatado la palabra solidaridad, la ha rescatado de esa interpretación secularista, ¿no? Como si la solidaridad fuese una especie de caridad laica. No, mire usted, la solidaridad no es una caridad laica. ¿eh? Eso es inaceptable. Incluso creo que históricamente el sindicato, aquel famoso sindicato fundado por Les Valesa, eh, Solidaridad, aquel sindicato que fue protagonista ¿no? pues de la caída del Muro de Berlín ¿eh? y de la caída del sistema comunista, aquel sindicato también aportó en gran parte, hizo un gran servicio, un gran servicio a todo el mundo, para que nos diésemos cuenta que el término solidaridad no es una caridad laica, no. Fue un gran servicio el que hicieron. Porque sería falso ¿no? que nosotros. Eh, que nosotros, desde luego, entendiésemos la palabra solidaridad como una filantropía, una filantropía, un amor al hombre por el hombre, o una caridad secularizada, sería falso. Detrás de la palabra solidaridad hay, evidentemente, un principio teológico. Por eso este punto del catecismo habla sinónimamente, dice aquí, el principio de solidaridad expresado también con la palabra eh, amistad o caridad, o sea, los utiliza como sinónimos solidaridad o caridad o amistad sinónimos. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra solidaridad hay un principio teológico y aquí lo explica, lo explica el motivo. El motivo es que Dios es, ¿En qué consiste la caridad? ¿En qué se ha expresado la caridad divina? Que Dios es solidario con el hombre. Dios se ha solidarizado con el hombre. ¿Qué es la encarnación, pues? La encarnación, el Dios hecho hombre, es el Dios que se ha hecho solidario de nosotros. Me uno a vuestra suerte, por amor, por caridad. Asumo vuestra carne humana y vuestra condición humana, y me adentro en la historia humana. Me empadrono, ¿eh? me empadrono entre vosotros. Y ahí Jesús estuvo empadronado, ¿no? En Belén. Y compartió nuestra... Este es el... Digamos que la caridad de Dios se ha expresado en la solidaridad con el hombre. ¿Eh? Luego, no admitamos, o sea, no, no, no demos por, por cierto, jamás, ¿no? Eso de que la solidaridad es una especie de caridad laica. Eh, o caridad secularizada, una filantropía, no. Nosotros hablamos ¿no? de ese término solidaridad como un término cristiano, porque la solidaridad eh, la ha expresado Dios al unirse con nosotros. Se ha hecho solidario también de nuestro destino. Ha asumido la muerte, ha asumido el destino del hombre, para redimirlo desde dentro, no desde fuera. Eh, o sea, la, la caridad se ha expresado... ...en compartir con nosotros, ¿no?, nuestro destino... ...nuestra condición, dignificándola, ¿eh? dignificándola, bien. Es que a veces es importante, ¿no?, eh, utilizar bien los términos... Y no, ...y no permitir ser engañados en ellos, ¿no? Yo sé que muchas veces, hoy en día podemos hablar, podemos escuchar... ...el término solidaridad, solidaridad, como algo contrapuesto al de caridad... ...y nosotros podríamos tener la tentación... Un poco por reacción ante tal cosa, de que nos caiga antipática la palabra solidaridad, ¿no? Pues porque como vemos que se utiliza como una especie de caridad secularizada, que nos caiga antipática la palabra solidaridad, entonces que nos desprendamos de ella. No, no hagamos tal cosa. No, no caigamos en ese error, en esa trampa. La palabra solidaridad tenemos que integrarla plenamente, haciéndola como hace aquí el catecismo, sinónima de caridad y de amistad, porque Dios ha expresado su amor hacia el hombre, haciéndose solidario con nosotros y proponiéndonos ese principio de solidaridad con nuestro hermano. Hace una cita, aquí para un poco para eh, poner mejor las bases de esto que estamos diciendo, una cita de Pío XII, como hemos dicho, en los que se hablan de qué motivos hay, qué razones hay, motivos para la solidaridad, motivos para la caridad, ¿sí? motivos para esta amistad cristiana. ...bueno, pues los motivos para la solidaridad o caridad... ...que como estoy insistiendo, son sinónimos, son dos... ...los que aquí Pío Doci, en esta encíclica, pues argumenta. Primero, el primer motivo... ...ojo, que tenemos un origen común... ...que compartimos una naturaleza humana, una misma naturaleza humana... ...todos los pueblos de la Tierra... ...que tengo la misma naturaleza espiritual... ...que comparto con los demás... ...origen común... ...e igualdad de la naturaleza humana... ...cuando uno olvida esto... ...vamos mal... Y, y, ...y el hecho de que hayamos... ...olvidado no en gran parte nuestra... ...bueno, en la mentalidad... ...contemporánea... ...el que hayamos olvidado el concepto... ...de la creación... ...de la creaturalidad... ...que esto me lo habéis escuchado muchas veces... ¿no? ...cuando se olvida el concepto... ...de la creaturalidad... ...que somos criatura... Cuando, se, cuando resulta que somos seres que no se sabe de dónde venimos, que parece que procedemos de un azar, ¿no? Un azar que parece que no somos hijos queridos y deseados, cuando, cuando ocurre tal cosa, el hombre pierde su dignidad. Cuando no se sabe quién soy de dónde vengo, ¿no? Cuando se olvida de que el hombre ha sido creado por amor, en un proyecto de creación de amor, ¿no? Cuando se olvida que el hombre es criatura, claro, aquí hay muchas consecuencias, muchísimas consecuencias de esto. Parece que nos podemos sentir dueños de la vida nosotros mismos, que podemos hacer y deshacer con ella. Nos, nos constituimos en árbitros de la vida. Cuando nos olvidamos de que somos criaturas, nos autoerigimos en árbitros de la vida, ¿no? decidiendo quién puede vivir, quién no puede vivir. ...trazando aquí una frontera entre lo que entendemos que es normalidad y no normalidad... ...y tú no eres normal y, y entonces resulta que hacemos limpiezas eugenésicas en leyes de abortos... ...y en leyes de, de, de vamos, bioéticas, etcétera, auténticas, auténticas yo diría, pues, eh, expresiones de, de lo que se deriva... ...de todas las consecuencias que se derivan de haber olvidado el principio de creaturalidad... ...que somos criaturas... ...que hemos sido creados por Dios... ...y que tenemos una igualdad de dignidad... ...unos y otros... ...y me da igual que uno esté enfermo... ...me da igual... ...me da igual que tenga... ...es lo mismo, ¿no? ...y me es lo mismo que tenga tantos años... Que, ...que esté en los últimos momentos de su vida... ...o que esté todavía en su fase embrionaria... ...me es igual... ...es un ser humano, tiene una dignidad, ¿no?... ...bueno, pues... ...del olvido de este principio... Dice Pío XII, pues aquí es uno de los motivos por los que, por los que se, se pierde la solidaridad entre nosotros y el principio de caridad. Y un segundo motivo, dice Pío XII, del olvido de que Cristo nos ha redimido con su sacrificio ¿no? en la cruz. Es decir, que para que nos demos cuenta de que, un, que tenemos un motivo principal de solidaridad con los demás, es... ¿Qué cosa tan importante? ¿Quién es el hombre, no? Para que Dios le haya redimido, le haya rescatado de tal forma. No solo le ha creado, sino que le ha rescatado, ¿no? Le ha rescatado enviando a su Hijo. Pero ¿quién es este que tiene tal dignidad como para que el Creador haya enviado a su Hijo a redimirlo, a rescatarlo? A veces uno caí en cuenta de la dignidad viendo a qué precio hemos sido comprados, a qué precio hemos sido rescatados. que es el hombre para que Dios ponga en marcha ¿no? ese plan de redención pues tan sorprendente ¿no? para nosotros? Como no puede ser menos, no nos acordamos de, hay un salmo, el salmo octavo, ¿eh? el salmo ocho, que subraya tremendamente la dignidad del hombre, pero ¿qué, qué es el hombre para que Dios le haya creado le haya mimado de esta manera le haya redimido le haya rescatado de esta manera no salmo impresionante ¿eh? lo recuerdo porque es muy breve señor Dios nuestro qué admirable es tu nombre en toda la tierra cuando contemplo el cielo obra de tus dedos por cierto permitidme un pequeño comentario qué curioso que diga obra de tus dedos no porque generalmente la Biblia dice obra de tus manos cuando dice obra de tus dedos, está subrayando en ello pues, el hecho de que Dios está haciendo como un bordado. Porque no se borda con las manos, se borda con los dedos, ¿no? Como diciendo, pero qué maravilla, qué, qué bordados ha hecho Dios, ¿no? Qué, qué impresionante es la creación, qué armonía ¿no? existe en ella y, y qué dignidad tan grande tiene el hombre, ¿no? Bueno, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, ...la luna y las estrellas que has creado... ...que es el hombre para que te acuerdes de él... ...el ser humano para darle poder... ...lo hiciste poco inferior... ...a los ángeles... ...lo coronaste de gloria y dignidad... ...le diste el mando sobre las obras de tus manos... ...todo lo sometiste bajo sus pies, etcétera, ¿no? salmo que es un... ...un salmo... ...en el que... ...se habla de cómo Dios ha coronado al hombre... ...dice de gloria y dignidad... Le has coronado de gloria y dignidad. O sea, Dios le ha hecho al hombre el virrey. Dios es el rey, le ha hecho el virrey, le ha confiado su creación. Todo lo sometiste bajo sus pies. Impresionante esto, ¿no? Todo lo sometiste bajo sus pies. ¿No decíamos que hay que someterle a Dios bajo sus pies todas las cosas? Aquí nos acordamos de aquel texto de Pablo. Todo es nuestro nosotros de Cristo y Cristo es de Dios Igual que nosotros sometemos bajo los pies de Cristo ¿no? Bajo el trono todas las cosas Y Cristo las, las somete al Padre También Dios ha querido que toda la creación se someta bajo nuestros pies O sea, el hombre es el rey de la creación Dios eh, está aquí subrayando la dignidad del hombre pues Al recordarnos que nos ha confiado su creación Nos ha dado una gran responsabilidad en ella todo lo sometiste bajo sus pies. Bueno, en resumen, ¿no? En resumen, pues que este, este texto, este pasaje de Pío XII, da como una fundamentación, fundamentación al porqué del principio de solidaridad humana. ¿Por qué tenemos un deber de caridad, de solidaridad con todo el género humano? ¿Por qué? Porque claro, aquí eh, afirmar principios, esto es muy, muy de nuestra cultura, ¿eh? el hecho de que se hacen declaración de principios de los derechos humanos y tal, pues el hombre tiene una dignidad, sí, sí, se afirma pero no se sustenta, se afirma pero no se fundamenta, y eso tiene su peligro, claro. Cuando se hacen afirmaciones sin fundamentación, sin una razón última, existe el riesgo de que esa afirmación se mantenga mientras que sea, como se dice, ...políticamente correcto, mientras que la cultura lo, lo, lo considere como algo políticamente correcto, se mantiene. Luego viene un cambio cultural en el que resulta que tal principio deja de estar bien visto, deja de estar socialmente ¿eh? considerado y cambia el principio. Oiga, es que la dignidad del hombre no puede estar sometida a lo que es políticamente correcto, no a lo que es socialmente aceptado, no. eso es terrible... Por eso la Iglesia no se limita a formular principios, sino dice, bueno, vamos a, a, vamos a sustentarlos, ¿no? Vamos a razonarlos. La dignidad del hombre, de la que tanto se habla, venga, el hombre, la dignidad del hombre, dignidad, dignidad. Sí, sí, pero vamos a ver, ¿en qué se sustenta la dignidad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el hombre es tan importante? Bueno, pues eh, a, a lo que voy, ¿no? Eh, son estos dos motivos los que hemos explicado, los que Pío XII lo basa en primero. En el principio de creaturalidad, o sea, el hombre, todo ser humano tiene un origen común. Ha salido de las mismas manos, de las manos de Dios. Tenemos una igualdad en nuestra naturaleza humana. Y poco importa las diferencias, ¿no? no o sea, es decir, es, aquí se subraya mucho las diferencias de razas de tal, eso es pecata minuta. Las diferencias raciales no son más que una, un mostrar la riqueza de Dios... ...pero que, en absoluto, el subrayar la diversidad nos tiene que olvidar de que existe una igualdad en la naturaleza humana... ...una igualdad en esa misma naturaleza que todos compartimos, ¿no? Las diferencias entre nosotros son totalmente accidentales, ¿eh? Por lo tanto, primer principio, la creaturalidad. Todos hemos salido de ese mismo proyecto de creación, proyecto de amor de Dios. Y segundo, como os decía, bueno qué importantes seremos para que Dios nos haya redimido de esa forma, nos haya comprado un precio tan caro, nos haya rescatado al precio de la sangre de su Hijo. La redención manifiesta la dignidad de la creación. Si la creación no tuviese una gran dignidad, Dios no la hubiese redimido de esa manera, o no la hubiese redimido, hubiese dicho, pues muy bien, pues que se pierdan a afuera, pues ellos se lo pierden. Yo les he ofrecido una creación, la han rechazado, a la pues venga. O sea, el rescate de Dios en la redención no solamente proclama, no solamente subraya ¿no? el amor gratuito, que es un amor ciertamente gratuito, ¿no? sino que también subraya la gran dignidad del hombre ¿no? para que Dios, en su gratuidad de amor, se haya entregado a rescatarla. Bien, pues tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos la explicación del apartado que habla de sobre la solidaridad humana. El punto 1940 dice, la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas ...y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. Bueno, es decir, que el catecismo dice, ojo, no nos quedemos únicamente en los principios teológicos hermosos. No nos quedemos únicamente en los principios grandiosos. ¿En qué se concreta esa dignidad tan grande del hombre? Cuando proclamamos que el hombre tiene esa dignidad, ¿en qué se concreta? Y claro, y dice, ojo, la, la solidaridad se tiene que manifestar, se tiene que concretar en la distribución de los bienes. Si todos tenemos una misma dignidad, oiga, pues lógicamente los bienes tendrán que tener una, una distribución equitativa, ¿no? Una distribución de los bienes, una remuneración del trabajo, ¿no? Un esfuerzo, dice, de un orden social justo. Esto es lo lógico, es decir, oiga, si somos hermanos, que se note, ¿no? Si es verdad eso, si es verdad que somos hermanos, bueno, eh, ¿qué pasa, que somos hermanos para unas cosas y para otras somos primos? O, si somos hermanos, somos hermanos para todo, ¿no? El esfuerzo de un orden social justo ¿no? es la consecuencia lógica. Aquí yo creo que hay que hacer una, una afirmación, ¿no? Que es la afirmación de que nosotros partimos de una especie de Percepción o sospecha interior, vamos, que yo creo que es fruto de, 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 del egoísmo, del pecado original que tenemos dentro de nosotros, un pecado original, que te lleva a decir, tú agárrate a lo tuyo, agárrate a la cartera, eh, agárrate a tus bienes y suéltalos, porque tu bienestar está en competencia con el bienestar del otro, ¿sabes? Agárrate a la cartera. Porque, claro, si tú pierdes bienestar, el otro podrá mejorarlo. Pero claro, es así. O sea, eh, tenemos la sospecha de que mi bienestar es menor si lo comparto. Si lo comparto es menor, ¿no? Esa, yo creo que es el pecado original el que nos ha metido ese principio, ¿no? Y por eso nos agarramos, ¿no? Eso de que mi bienestar es menor si lo comparto es verdad. Hombre, en teoría, en teoría es verdad, ¿no? Porque claro, si yo tengo... O si sea, yo tengo unos bienes y si los comparto, tengo menos bienes. Entonces, en teoría, si mi bienestar lo, lo comparto, ¿eh? pues decrece, se hace pequeño. Pero es que a veces hay que decir que lo que aparentemente es cierto, luego en la realidad es, es, es otra cosa, ¿no? El atajo, el atajo no siempre lleva antes a los sitios, ¿no? El atajo para el bienestar resulta que, que, que no, nos, no nos revierte en un auténtico bienestar, sino en un falso bienestar, ¿no? Es, es falso, ¿no?, de que para que seamos más felices, que podamos ser más felices buscando mi proyecto de bienestar personal, es falso. Porque luego los problemas vienen de muchísimas maneras, ¿no? O sea, pues por ejemplo, se me ocurre ahora mismo esto, esto que es tan evidente, ¿no?, si el primer mundo, ¿no?, si este mundo, digamos, occidental, se niega, ¿no?, se niega a, bueno, pues a hacer una distribución o una concepción de la economía en la que el tercer mundo ¿no? pues, pues se ha integrado en ella con un principio de solidaridad, etcétera, y se van agrandando pues, las diferencias económicas entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el tercer mundo viene aquí, claro, o sea, nosotros, que yo pretendíamos nosotros fundamentar nuestro bienestar, pretendíamos fundamentarlo ¿eh? contra ...contra el bienestar de otros, ¿no?, y sustentarlo en la pobreza de otros... ...claro, pues muy bien, pues eso, a, a, a corto, a corto, como se dice, jugando a corto, a corto plazo... ...parecía que mi bienestar estaba contrapuesto con la pobreza de esos... ...y, y luego resulta claro que te viene te viene la pelota de vuelta, ¿no? O sea, el atajo, el atajo no lleva, eh, no lleva... ...a ese camino del bienestar personal... ...el bienestar personal solamente... ...puede ser real... ...en una concepción global de solidaridad... ...y de caridad... ...entre nosotros... ...esto es lo que afirma aquí el Catecismo claramente... ...hay que hacer un esfuerzo... ...de un orden social justo... ...los problemas... ...que no se afrontan... ...saldrán más tarde... ¿eh? ...saldrán más tarde... O sea, esa ...es la cosa... ...las cosas que no se han afrontado salen más tarde... ...a mí me hizo mucha gracia... Me acuerdo cuando, cuando era pues, un chavalillo y estudiaba pues, allí historia. Pues una cosa que se me quedó grabada es que cuando se dijo Segunda Guerra Mundial, causas de la Segunda Guerra Mundial. Y me acuerdo que, que el libro de historia decía Primera causa de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que quedó sin solucionar la, la cosa. Claro, como quedó sin solucionar la cosa, vino la vuelta. O sea, todo problema, todo problema en el que allí en el que de alguna manera no hayamos cogido el toro por los cuernos ¿no? que no hayamos buscado la justicia la justicia integral sino que hayamos salido del paso todo problema no afrontado va a volver a aparecer si las cosas son como son causas de la segunda guerra mundial la primera ¿eh? problema no afrontado pues ya está pues por ejemplo por la gracia de Dios yo creo que ese problema no afrontado en la Primera Guerra Mundial con respecto a Alemania, ahora después de la Segunda, sí se ha afrontado. Sí se ha afrontado y Alemania tiene ya una integración en Europa. Vas a ver cómo eso ya no va a ser el, conflicto de, el motivo de un conflicto posterior. Habrá otros motivos, pero ese no, porque ese se ha afrontado. Es así históricamente. ¿Eh? Todo problema no afrontado va a tener posteriormente, va a, va a asomar por otro lado. Entonces, aquí la, la afirmación del catecismo es clave. ¿eh? El esfuerzo por un orden social justo. Las tensiones deben de ser resueltas, dice. Los conflictos deben de tener una salida ne negociada. Allí donde ha habido un vencedor y vencido, bueno, pues ya, volverá, ya vendrá la vuelta. Ya vendrá la vuelta. Es un principio, por lo tanto, en el que la Iglesia, que es sabia, que es maestra... ...que conoce ¿no? en profundidad la naturaleza humana... ...la Iglesia dice, ojo, conflicto que no ha sido negociado... ...que no ha sido afrontado, una tensión que no ha sido... ...adecuadamente resuelta, va a ser, va a ser motivo de conflicto. Bueno, pues esta afirmación es básica. Damos un paso más. ¿eh? El punto 1941. Dice, los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida la paz del mundo depende de ella. O sea, como aquí es lo que dice... Ojo, apliquemos el principio de solidaridad a todos, ¿eh? a, a todos los niveles. Eh, ese concepto marxista de la lucha de clases, de ¿eh? que el mundo está dividido en clases, ¿no? pues, pues eh, quiere aplicar ¿no? el término solidaridad pues, en esa concepción de lucha entre empresarios y obreros, ¿no? ricos y pobres. Bueno, y por supuesto que tiene que existir ese principio de solidaridad, ¿no? Pero también aquí el catedrismo yo creo que tiene la audacia, la audacia de decir, ojo, y solidaridad entre los pobres entre sí. Que a veces somos mucho más crueles, ¿eh? puede ser perfectamente más crueles dos trabajadores de la misma empresa, uno con el otro, que el jefe con él. Hombre, ya te digo yo que eso es así de cierto. Porque el pecado original está en el hombre, no está en la clase social. El pecado está dentro de cada uno de nosotros. ¿no? Los pobres pueden ser mucho más crueles unos con otros. Muchísimo más crueles unos con otros. ¿no? Estoy pensando en algunos testimonios ¿no? que se han escuchado, pues de, pues de, por ejemplo, de supervivientes de Auschwitz. Pues muchas veces o sea, nuestra condición humana hace que, mira, que resulta que, es que uno es preso en Auschwitz y él mismo se puede convertir, él que es un preso, se puede convertir en un lobo con el otro preso y resulta que puede ser el más tirano para el preso que tiene en la litera de al lado, que, 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 que el guardia que nos está aquí atormentando, ¿no? O sea, pues es que es curioso, o sea, ojo, la solidaridad no hay que aplicar únicamente entre clases, sino entre nosotros, entre, entre dice, entre los pobres, entre sí, ojo, y entre los empresarios, uno con otro, entre todos nosotros, ¿no? Dice, ¿no?, al final de este punto... Entre las naciones, la solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida la paz del mundo depende de ella, ¿no? Por eso la Iglesia se hace ¿eh? vamos, hace suya. Hace suya todas las causas. Pues todas las causas de solidaridad internacional. ¿eh? Pues el hecho de que, pues el hecho de que seamos tan cicateros, tan tacaños, ¿no? Tan tacaños en mucho, bueno, para llevar a la práctica muchos temas de solidaridad internacional, ¿no? como por ejemplo el famoso tema del 0,7%. O sea, es increíble que a estas alturas, ¿no?, pues los estados occidentales todavía no, no hayan sido capaces de poner en práctica ese principio internacionalmente asumido, en teoría, ¿no?, de compartir el 0,7% del Producto Interior Bruto, ¿no?, en, pues bueno, pues con, con, compartirlo ¿no? a nivel internacional pues bueno, pues la iglesia se hace lógicamente abanderada también eh, pues se suma ¿no? a ese principio recordando que la solidaridad internacional es, pues es una exigencia básica ¿no? del orden moral bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Y continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando hoy, hoy nos hemos dedicado a explicar el apartado sobre la solidaridad humana cuatro puntos, nos falta el último en ¿eh? 1942 dice la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales ...al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se ha verificado a lo largo de los siglos la palabra del Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia... ...y todas esas cosas se os darán por añadidura. Un texto, un texto de Pío XII, pronunciado en el año 1941, eh, decía... ...desde hace dos mil años vive y persevera en el alma de la Iglesia... ...ese sentimiento que ha impulsado e impulsa todavía a las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. Un punto este muy importante, eh, lo que aquí se dice, en el, además yo diría muy, muy actual, ...este 1942... ...entonces está diciendo... ...ojo, la iglesia hace caridad... ...hace solidaridad... ...no solo cuando insiste en compartir los bienes materiales... ...también cuando... Eh, ...comparte, predica su fe... ...cuando comparte el tesoro espiritual... ...cuando proclama el, el mensaje de la revelación... ...que Cristo ha puesto en sus manos... ...cuando la iglesia predica eso... ...está siendo solidaria con los pueblos... ...está haciendo un bien... Al hombre cuando la iglesia predica la fe está predicando el bien del hombre dios te quiere tú eres alguien para dios es el bien moral del hombre es el bien moral del hombre y la historia la historia nos ha enseñado que cuando la iglesia predica está siempre hay consecuencias que se derivan de esa predicación no ella está siempre atenta al bien moral del hombre, está atenta a denunciar también cuáles son las pobrezas morales de cada tiempo, qué tipo de esclavitudes tiene ¿no? pues la sociedad y la cultura en cada momento. Y fijaros como dice aquí Pío XII, dice, en un tiempo los monjes, los monjes entendieron que sobre todo debían de, de enseñar a los pueblos el ejercicio de la agricultura. Y muchos monasterios, eh, pues en la baja edad media, etcétera, hicieron el gran servicio social de organizar la agricultura. Aquello fue un avance tremendo, ¿no? Los monjes agricultores. Y más tarde después vinieron los libertadores de esclavos. ¿eh? Y tantos, San Pedro Claver, etcétera, ¿no? Bueno, pues ellos se entregaron a, a la defensa y a la libertad a los esclavos, ¿no? Y luego vinieron las órdenes hospitalarias, eh, pues porque los estados se dedicaban a sus guerritas y no tenían ningún ministerio de sanidad, no tenían ministerio de sanidad ninguno ni de educación, y la iglesia, la iglesia construyó, eh, la iglesia fue la que, la que comenzó las universidades. Eh. Resulta que esa, esa famosa universidad, eh, la Sapiencia, esa universidad romana, que es la mayor universidad de, pues de Europa, en la que se ha producido en la que se produjo ¿no? Pues ese episodio de que había habido unos grupos laicistas radicales ¿no? Bueno, cuatro gatos, como siempre, pero bueno ¿no? que mete mucho ruido unos grupos laicistas que habían eh, que habían reventado ¿no? la visita del Papa a la Sapiencia, porque esto es un lugar laico, esta es la universidad laica, aquí no tiene por qué venir el Papa a visitarnos y que es eso de que el rector le haya invitado y allí se hicieron una encerrona esa universidad que reivindicaba su laicismo oiga, perdoné pero fue el Papa Bonifacio VIII el que la creó. O sea, la Iglesia creó las universidades cuando los estados no, no tenían ningún tipo de, de, de presupuesto para la educación ni para la sanidad, cuando gastaban todos sus presupuestos en guerras. Y en cada momento, bueno, pues hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo la Iglesia adecua, adecua eh, su acción, ¿no? esa acción que se extrae como consecuencia de la fe la de Cuba también, en ver cuáles son las esclavitudes, o sea, dependiendo de cuáles son las esclavitudes, las pobrezas morales del hombre de hoy, busca su bien moral y surgen otros servicios derivados de la predicación de la iglesia por ejemplo, por ejemplo hoy en día la iglesia está asumiendo ella está asumiendo la ayuda a los matrimonios en crisis y las diócesis hablen, abren centros de orientación familiar queriendo suplir una carencia social evidente Oiga, ustedes, ustedes aparte de facilitar el divorcio, eh, ustedes no, no tienen que dar una palabra de esperanza a los matrimonios que quieren quererse y tienen problemas para poder quererse, ¿no? Porque también tenemos una condición humana en la que nuestro egoísmo a veces nos traiciona. ¿Y quién ayuda a esas parejas que quieren salvar sus matrimonios y quieren quererse? Y la Iglesia, una vez más, saliendo en socorro... ...del hombre esclavizado por el pecado... ...igual que en su tiempo ejerció de monjes agricultores... ...y igual que en su tiempo ejerció también, ¿no?... ...pues de libertador de esclavos y que... Y que fundó hospitales y, y, y creó universidades... ...en el momento actual, por ejemplo, ¿no?... ...por ejemplo, sale en socorro del matrimonio herido... ...y de la familia rota y fracturada... ...y entonces, el mensaje de Jesucristo... ...se proclama como libertador del hombre. Es evidente, ¿no? O sea, que, la, que el cristianismo es libertador. Es libertador, es la liberación del hombre, ¿no? Y la historia de la Iglesia, que tanto se manipula... Sí, ...y se sacan las leyendas negras de la Iglesia... ...y cuatro bobadas, ¿no? Ven, dale, que te pego con ellas, con Galileo, para aquí, para abajo, ¿no? La historia de la Iglesia es, tiene páginas impresionantes, ¿no? Las que se demuestra como la fe cómo la fe ha salido siempre al rescate del hombre ¿no? en sus esclavitudes y cómo la fe ha sido liberadora. Qué importante, ¿no? también en Radio María existen programas, ¿no? existen programas en los que se, se da a conocer la historia de la Iglesia frente a tantas caricaturas. Hoy en día la, la historia es un, un lugar en el que se manipula la educación tremendamente, se manipula la educación y la presentación de, de, del mismo cristianismo desde la historia, ¿no? en sus leyendas negras. Bien, pues este es un principio importante. Que la iglesia proclama el principio de solidaridad no solo compartiendo los bienes materiales, ojo, sino también compartiendo los bienes espirituales. Por eso, por eso me, también me vais a predicar que haga, me vais a permitir que haga pues una, eh, pues una crítica a esa especie de. Distinción eh, que pretende establecerse ¿no? pues en esta cultura actual sobre, bueno, el apreciar la acción social de la iglesia, pero distinguiéndola de su predicación de principios espirituales. No, no, si nosotros. Si yo contra los misioneros no tengo nada, porque los misioneros, oye, pues mira, pues se dedican a hacer pozos ahí en África y tal. Yo contra los misioneros no tengo nada. Yo contra lo que tengo es contra el obispo ese que el otro día habló allí sobre el tema de la familia. O contra esa monja de clausura que está ahí tal, tal. Yo, yo me parece bien la, eh, la acción social de la iglesia, pero eh, yo estoy en contra de otro tipo de presencias de la iglesia que, oiga, mire usted, usted no es capaz, usted no puede separar la piel de la carne porque se infecta. ...no puede hacer tal cosa... ...es decir, la Iglesia... Eh, ...cuando... ...predica, cuando proclama... ...cuando también tiene su incidencia... ¿sí? ...su incidencia social libertadora... ...de las distintas esclavitudes... ...todo ello conforma una unidad en su mensaje... ...y es indistinguible... ...una cosa de la otra... ...el mismo principio que nos lleva a hacer un pozo de extracción de agua... ...ese mismo principio es el que nos lleva a denunciar... ...la fractura de la familia... Y eso de que usted piensa de que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, está totalmente unido. Es el mismo principio de solidaridad con el género humano. Porque yo, ¿para qué quiero agua si luego mi corazón está seco de amor? ¿Yo para qué quiero beber si si sí, Jesús después me recuerda que no solo de pan y de agua vive el hombre sino de, que, sino de toda palabra sale de la boca de Dios y el hombre en el fondo aprende a reconocer que es amado en el seno de la familia por ejemplo ¿no? es decir la iglesia insiste en que su mensaje está totalmente integrado ¿no? en su acción social y en su predicación de fe y la virtud de la solidaridad como dice este punto del catecismo se expresa al mismo tiempo la acción social que hace la Iglesia con un enfermo... ...o con ese pozo del tercer mundo... ...que libertándole de sus pecados en el sacramento de la confesión. Pocos gestos, ¿no? De solidaridad y de caridad más grandes puede hacer eh, eh, la Iglesia... ...por ejemplo, que libertarnos de los pecados. Luego, ojo con la tendencia... Eh, ...estemos en guardia frente a ella, ¿no? Con esa eh, tendencia que existe de pretender hablar bien de la Iglesia en la medida en que se reduzca a una acción social, distinguiendo y dejando a un lado, aparcando ¿no? Aparcando una serie de, bueno, pues de principios sobrenaturales. ¿no? no aceptamos tal cosa. Lo natural y lo sobrenatural en nosotros estará siempre eternamente unido. Porque Cristo unió los dos principios. Porque Cristo es el Dios hecho hombre. Luego separar lo natural de lo sobrenatural... Es como pretender separar la piel de la carne o pretender desencarnar a Jesucristo? Él está eternamente encarnado. Es el Dios hombre por toda la eternidad. Para separar lo natural de lo sobrenatural sería como pretender ¿no? que la encarnación tuviese una vuelta atrás y ya no la puede tener. Dios está con nosotros para siempre, ¿no? Y por lo tanto ese principio de predicación espiritual, con esas consecuencias, ¿no?, pues naturales ¿no? y sociales, y de justicia social tan evidentes, pues en la Iglesia las, las expresará siempre integradas y conjuntamente, ¿no? en ese principio de solidaridad que hemos recibido de Dios y que al mismo tiempo transmitimos tal y como lo hemos recibido. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.